0: Isso. <risos> Boa tarde, a gente é da equipe SG1, que arte por todos os cantos, e eu sou o Jepson, ela é a Gara, uhum. ambos somos alunos de Teoria, Crítica e História da Arte, da UNB, e estamos muito agradecidos por você estar aqui com a gente hoje, ceder seu tempo. E obrigada. a gente gostaria que você contasse um pouco sobre você e sua trajetória. Tá
1: certo, é, obrigada, eu que agradeço, fico feliz de estar podendo conversar com vocês, com esse canal, é, dos alunos né, da UNB, do curso de Teoria Crítica, enfim, que é, acho que é um, uma plataforma que agora está sendo bastante ativada e que talvez a gente tenha descoberto que, independente desse caos todo, né, que talvez a gente possa dar outros usos a ela, né, assim, pela necessidade, a gente está descobrindo isso também. É... E agradecer e você perguntou sobre trajetória, vocês perguntaram sobre trajetória? Nossa, ah. gente, trajetória a minha trajetória é tão torta. É... Acho que eu vou começar a falar um pouco da minha formação, acho que a minha formação é no ensino formal mesmo, e um pouco como isso foi me levando a ter experiências profissionais. Acho que talvez isso seja mais interessante, né? Hum. É, eu comecei a, 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 os meus estudos na universidade como aluna de comunicação aí na UNB, é, de publicidade, na verdade, mas eu sempre gostei de artes e... E cinema, né? mas o curso de cinema não tinha sido reaberto ainda nessa época, a gente está falando de 96, a primeira vez que eu entrei na UNB. E aí eu fui para o curso de publicidade, acabei mudando para jornalismo, mas eu tinha um grupo de estudos nessa época, tinha um grupo que, que se formou assim, de amigos. Uh, para estudar cinema, eu gostava muito, gosto muito de cinema, né? então a partir desse grupo eu comecei a ter experiências também de formação mais específicas no campo do cinema com direção de arte. Eu sempre foi por esse campo uh, de pensar a imagem, pensar o cinema, a narrativa sequencial das imagens, é, enfim, o conteúdo das imagens. E aí, chegou o um momento do curso que eu vi que eu não ia terminar, já tinha mudado para jornalismo, Falei, ah, não vou terminar esse curso, não vou ser jornalista, gente, pai, mãe, vou fazer outro vestibular, tudo bem, tudo bem? E aí eu fiz outro vestibular é, em 98 E na época eu tava, tava muito afim de sair de Brasília, de ter uma outra experiência de cidade, assim Eu tinha uma angústia existencial muito grande por ter nascido em Brasília, numa época que talvez esse vazio fosse muito mais presente, a gente não tinha internet, assim, o espaço para a juventude era outro, né? assim, a juventude nos anos 80, 90, né? a gente está falando dos anos 90, era outro espaço de subjetividade. Tudo. E aí eu tinha uma agonia muito grande com Brasília, achava que era muito, gente, essa é ilha da fantasia, eu preciso ir para uma experiência mais de, 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 de realidade, de cidade normal essa experiência é muito fora da curva e aí na época eu peguei um guia de estudante que não sei se ainda existe essa publicação que indica o ranking das universidades brasileiras né e na época eu fui pesquisar para ver quais eram os cursos de artes mais bem cotados aí eu acho se eu não me engano o primeiro era São Paulo eu falei, ah não São Paulo não muita gente São Paulo aí Rio aí tinha a, a a ah, Belas Artes no Rio, na UFRJ. Eu falei, ah, em Rio, será? Não, eu também quero para Rio. Aí eu falei assim, Belo Horizonte. Eu falei, olha, Belo Horizonte, não conheço Belo Horizonte. Pronto, eu vou para Belo Horizonte, para a UFMG. E aí eu fiz vestibular, passei. Eu fui para um lugar que eu não conhecia, não tinha ideia, eu acho, do que, que eu ia encontrar por lá. E foi uma escolha muito feliz, porque eu acho que intuitivamente eu fui seguir um caminho. É, do modernismo, assim, que que está um pouco na minha origem também, de ter nascido em Brasília, ser filha de pais estrangeiros, então, de, ter, de refazer um pouco essa rota de uma invenção de lugar, de uma invenção de modernidade, da qual eu sou filha também, né, assim, de plantar uma vida nova num lugar. E Belo Horizonte é a cidade que antecede Brasília, né, assim, em termos de, é, enfim o modernismo meio que vai se configurando nessa né? experiência da Pampulha lá, até chegar no projeto de Brasília, né? a construção e a inauguração em 60, então foi uma foi uma coincidência. Assim, eu fiz fiz artes plásticas lá no UFMG e tive uma experiência profissional, primeira também assim com arte lá, onde eu fui assistente de artista e eu trabalhei também no Museu de Arte da Pampulha, assistente dos curadores. Então foi uma experiência muito bacana eu tenho vários amigos e trabalho com pessoas de Belo Horizonte até hoje, assim, voltei, a, enfim, reativei muitos laços, sempre mantive, então foi muito legal. E aí, em 2006, 2005, eu resolvi continuar estudando, eu senti que, que eu precisava de um tempo para produzir, assim, como artista, eu queria ter esse momento, queria muito ter... Uma experiência de residência ou algo parecido. E aí, na época, eu descobri um master eh, em Madrid, na Universidade de Complutense de Madrid, que eu acho que nem existe mais nesse formato. E aí, era um master em teoria, chamava Teoria e Prática em Artes Plásticas Contemporâneas. E aí, você poderia ir tanto para o campo para se formar na prática, escolhendo um, uma área de trabalho, assim como você podia também se formar na prática teórica. Então, tinha muita gente que, de, de história da arte que ia para fazer essas práticas, laboratórios de escrita, de curadoria. Então, foi muito legal. Depois, parece que não foi legal. Um amigo que fez, anos depois, disse que foi horrível e foi, e foi mudando. né? Eles mudaram o formato, incluíram, incluíram uma, uma escrita, necessidade de uma entrega escrita. Quando eu fiz, era um ano só de prática. Assim. Você tinha muita teoria, Muita aula com professores muito bons Mas aí você tinha também a prática Do ateliê, tinha um tutor de ateliê E apresentações Ao final de cada módulo Para uma banca, você tinha que meio que Defender o que você estava pesquisando né, Mostrar para essas pessoas E, e ser arguído assim. Então foi, foi bem interessante Foi bem legal, foi muito importante para minha formação também E aí quando eu voltei Para o Brasil, eu voltei, não fui para Belo Horizonte Eu vim para Brasília, voltei para Brasília E aí aqui eu, enfim, comecei a trabalhar, a fazer uns frilas. As pessoas aqui não me conheciam como uma pessoa das artes, né? Brasília ainda é, mas na época acho que ainda era mais, quando eu voltei em 2006, era mais ainda, eu acho que concentrada é, essa circulação, esse, esse circuito de arte estava muito mais ligado à universidade, né? Então você tinha que estar vinculado à universidade para estar... É, para estar tá inserido, acho que num diálogo, assim, né, ter interlocução, ter diálogo é, sobre o seu trabalho, você se manter um espaço de pesquisa, né, não tinha, não tinha muitos ateliês coletivos, não tinha não tinha esse cenário que a gente viu até pouco tempo, né, e que agora, enfim, é outro panorama. E aí eu senti a necessidade, eu sempre gostei muito de estudar, então assim, a pesquisa para mim ela é muito importante. Acho que não tanto, não, não tanto como uma, uma necessidade de, de, de adquirir títulos para poder ir para a universidade, porque eu acabei não fazendo isso, mas porque eu entendi que era uma, uma forma que, me, que funcionava para mim, assim, de descobrir as coisas junto com outras formas, né? Então, aí eu fiz um projeto para ah, vou voltar a estudar de novo. Aí fiz um projeto para mestrado. <risos> e aí eu fiz o mestrado e quando eu terminei o mestrado, já engatei no doutorado. E aí fiz o doutorado, orientado pelo G, no doutorado e no mestrado. É, e aí tem muito mais outras coisas. Acho que no meio desse tempo em que eu estava fazendo mestrado, doutorado, acho que é importante é, salientar que em todos esses... Momentos entre trabalhar como assistente de artista, trabalhar no museu, é, tá num, num, num programa de pós-graduação, eu sempre produzi como artista, eu acho que sempre foi muito importante para mim que o trabalho de pesquisa teórico emanasse de uma pesquisa prática, empírica, que eu, na forma de conhecer o mundo, de me relacionar com o mundo, né, e como isso vai se refletir numa pesquisa. Teórica de, de investigação desse Dessa temporalidade De acontecimentos, né? Do trabalho E também Outras práticas públicas Que eu sempre, pelas quais eu sempre me interessei Então, assim, a curadoria A curadoria, acho que desde 2006, assim Que eu acho que eu assumi mais esse lugar De interlocução De escrita de texto é, E aí, 2013 Eu fiz uma curadoria maior, assim Um projeto maior, então, acho que são, são 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 campos que nunca se dissociaram. Acho que o meu pensamento como artista é uma forma que eu tenho de poder ativar uma escuta para os artistas que eu acompanhei e acompanho, né? Também acho que tem isso é muito importante para mim. Assim, a escuta ela ela para mim é muito formativa e é uma forma de eu estar tá me me mantendo vinculada. Acho que as mudanças de pensamento, assim, é muito estimulante para mim, é, então acho que aí tá essa prática educativa muito, muito próxima do que eu entendo como a prática curatorial, né, e a prática como artista, acho que ela vem antes de tudo, assim, né, acho que é o meu entendimento, a minha percepção sensível do mundo, minha percepção sensível da matéria, da forma como essa matéria viva, né, é afetada, como as relações são afetadas, acho que isso me, me conduz também para a forma como eu me, me coloco para me relacionar, né, acho que com esse campo que eu entendo como formativo educativo, mas também curatorial, né, essa relação com o público e com esse cuidado, com esse acolhimento e a escuta, então acho que é um pouco uma trajetória toda toda torta, toda ao mesmo tempo, meio artista, etc., é... Mas, e que durante muito tempo eu vi como uma desvantagem, assim, quase uma desvantagem cognitiva. Eu achava que eu não conseguia ter um foco ou, que, ou que, isso, enfim, que isso era ruim, né? Que isso mostrava que eu não sabia aquilo que eu queria com as artes, né? E depois de um tempo eu descobri que não, que, era, que eu queria estar nesses três campos. E hoje eu entendo eles completamente relacionados, um necessita muito do outro, eu não vou deixar de fazer um nem outro, então acho que um, todos se alimentam entre si, assim.
2: Incrível, eles realmente são são, são momentos que não, não não andam separados, né? A gente vive numa, numa linha e aí isso acaba juntando, Esse e um, um campo inspira o outro e, e acresce em cada coisa, acho que é muito legal. Sim. E ainda mais, o, o, e não é tão torta assim a trajetória, é muito interessante, eu acho que isso, isso deixa a gente cada vez mais múltiplo, né, muito mais legal ter ido, voltar de país, ter testado, ter se jogado, cara, vou mudar de estado, vou mudar de lugar, e foi embora, sabe, deu a cara a tapa e foi, e viveu, é, mas é, a ponta é esse, né. é. <risos> É, mas eu, eu, às vezes eu acho que tinha isso, assim, acho que eu
1: sempre tive esse esse desejo, assim, sempre teve um lado muito impulsivo, muito instintivo na busca pelo conhecimento, pela descoberta, mas eu acho, que eu sempre ia e depois eu falava: "Nossa, será que eu devia ter vindo mesmo?". Sabe, assim, aquela coisa da taurina com ascendente sagitário, lua sagitário, né? Eu vou, eu vou e de repente eu: "Nossa, o que eu tô fazendo aqui?". Aí eu vou, mas ai ah, meu Deus, e agora? Mas eu acho que está mais, bem mais resolvido. Assim. Acho que eu entendi que tem esse, esse instinto, guia muitas coisas. Eu acho que é uma forma de pensar mesmo. assim E, e ele é muito intuitivo também. Né? Então, eu aprendi a confiar muito. Mas eu sempre desconfiei muito disso. falava, nossa, estou fazendo tudo errado. A pessoa não tem foco, não se aprofunda em nada. Não é especialista de nada. Apesar de que a minha formação é toda em arte. Né? Assim, mas não é... Não tenho uhum. foco. Né? Aquilo que parece... Mas, enfim, é isso. Parecia que era uma desvantagem, de repente, você vê que o mundo te demanda isso, né? De estar tá lidando com 10 mil coisas ao mesmo tempo. E ainda fui mãe, no meio do doutorado, então, acho que essa coisa de fazer 10 coisas ao mesmo tempo é... Enfim, a gente também aprende com isso, assim, de ser mãe, pesquisadora, enfim artista, curadora independente.
2: A gente até estava brincando quando tava lendo o currículo. De caraca, ela fez tudo aí. Começou 11 páginas de currículo. Caraca, mas é curadora. É eu não, páginas?
1: É que eu mandei o completo é para vocês, nossa.
2: Aí, gente, caraca, é muita coisa, socorro. Que incrível. Não, eu esqueço, porque
1: assim, participação em banca, eu, eu esqueço de colocar, eu acho que tem que colocar num lugar separado. A gente tem que ter lugares separados também para organizar essas coisas. E são muitas atividades, né? Entre docência, uhum. participação em eventos mais, mais formais, acadêmicos, né? Eu acho que isso é um tipo de notação. Eu não sou muito organizada para guardar essa memória. Isso é uma coisa que eu acho que eu preciso aprender a fazer. Que é as bancas, tudo bonitinho. Os projetos, tudo bonitinho, né? E, às vezes, várias coisas se misturam. É muito confuso. Se fosse uma espiral, aí acho que eu me entendia melhor. Fazer um... Um currículo, num preze, num... nem sei se usa mais, <risos> com as mapas mental.
2: Assim, é uma mistura de lattes com, com, com né? muitas coisas, muitas coisas.
1: É, ah, eu odeio lattes, é o pior <risos> formato pra mim.
2: É. A gente obrigada é obrigada a estar lá, tá? Todo
1: mundo é obrigado a estar lá. <risos> Nossa, tá super desatualizado, né? Porque como eu falei assim, ai, ufa, não tenho que, que atualizar, não estou vinculada ao programa, não sei o quê, mas se um dia eu voltar, vou ter um trabalho danado, porque se eu for fazer qualquer formação, eu vou ter que atualizar o Lattes mas nem, nem sei como ele está. Mas é, enfim,
2: uma coisa de cada vez, né? <risos> Vamos lá. Então, é... eu quero... a gente vai começar as perguntas agora, um pouquinho sobre. Assim, sobre o que você falou, algumas coisas vão, meio que vão ficar um pouquinho repetitivas, você acabou explicando, mas vai fazer, vai fazer sentido no final. <risos> é, então, sobre os seus primeiros trabalhos, que são os que eu mais me. me mais cartazes, assim, o é, um exemplo do Eclipse é, que ele demonstra exatamente essa, essa mistura entre a monumentalidade né, de Brasília uhum. e, as, e as escalas da cidade e tal. Você queria falar um pouquinho mais sobre ele? Eu sei que ele é bem mais antigo, assim, já é uma pessoa que nem existe mais, talvez, mas assim, contar um pouquinho pra gente dele?
1: Claro. Os Eclipses é um trabalho que eu gosto muito, assim, ele foi muito feliz e foi muito querido, eu acho, porque ele é muito direto, né, assim, e acho que foi, também, ele tem a ver com esse momento que eu retorno de Belo Horizonte para Brasília, passando esse tempo fora, então, na verdade, eu tô voltando para Brasília em 2006 e aí eu tinha saído em 99, então, assim, depois de sete anos fora da cidade, quando eu voltei, eu me deparei com a construção desse Museu da República, que é uma desproporção, se a gente pensar no nas escalas ou nas proporções das outras construções do Niemeyer na cidade, né? dessas cúpulas. Então ele, ele é muito, ele é uma bolota meio disforme, meio, meio, meio desarmônica, se a gente for pensar, né? E, e o debate com a arquitetura é, uma, é um ponto muito crucial e, e, e inicial da minha pesquisa, assim, quando eu começo a entender o que, que me chama a atenção na imagem, no espaço, né? eu estou lá fotografando, eu começo muito fotografando interiores, né? de casas, apartamentos e a forma como a gente se relaciona com esse espaço. Então, me interessava muito essa, essa, essa tomada de posse do espaço e a necessidade de tornar esse espaço mais pessoal, mais, é, enfim. Ele, 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 a necessidade de tornar esse espaço próprio, né? esses espaços completamente impessoais. Então, é um questionamento que surge a respeito da arquitetura, como se ela fosse realmente um elemento dado, e essa falta de crítica nossa, em geral, sobre a arquitetura como um espaço de poder, de discurso e tudo. Então, assim, toda a minha pesquisa, que inclusive vai acontecer no doutorado, é esse questionamento dos modelos construtivos verticais assim, essa nossa obsessão pela verticalidade e também pela ruína no ocidente, né? Então, no, no quando eu fiz os eclipses, eu não tinha menor consciência de assim, isso era o embrião de uma pesquisa. Então, e passando por Belo Horizonte, entendendo muito mais assim de perto esse esse comecinho desse esse embrião, né? Desse modernismo, né? Esse é, que antecede Brasília, né? Eu fiquei muito intrigada com é, o caminho que o modernismo fez no Brasil e na América do Sul, né? Então, assim, era, eu tinha uma birra muito grande com essa necessidade de fazer algo tão fora, tão desproporcional, tão tão fora de propósito, como, por exemplo, o um museu sem nenhuma abertura de luz natural, com carpete, sem parede. Então, assim, a gente para para com isso, né? já, é, já era hora de fazer
2: outras coisas. né? Eu entendo que estava no projeto. Eu Nem era no projeto que... original, né? O assim, um ponto é que aquele museu, o museu deveria ser naquele espaço, mas o projeto é. em si do museu não era original, ele acabou mudando com o tempo.
1: É, então, é tinha, tinha previsto né, que o museu fosse ali. É, porque o Museu de Arte Brasília não era um museu né? originalmente, ele era o Clube do Exército. Então, uhum. o museu que existia né? e que foi, que, que o acervo foi para lá quando fechou, não tinha também, como todas as histórias de museus né, no Brasil enfim, modernos, ele não nasceu para ser um museu, ele era um clube do exército, ele teve várias funções. Assim. E aí, quando eu cheguei e me deparei com o Museu da República, eu fiquei muito assustada. Eu falei, gente, será que não era o momento de repensar a forma como as coisas deveriam se colocar no espaço? Será que é a mesma lógica? que a gente vai continuar repetindo, né, de dessa monumentalidade e dessa disfuncionalidade, assim, dessa necessidade de esfregar na cara, né, do do corpo técnico, dos artistas, né, que a grande obra é a arquitetura e não o que vai dentro, né, assim. E criando uma série de problemas museológicos, museográficos, né, assim, enfim, eu passei dois anos, eu acho, sem entrar no museu, depois que eu voltei para Brasília, de birra que eu tinha com o Fred, gente Enfim, não tem menor birra mais, é porque eu era muito mais jovem também Mas estava muito mais acesa essa questão desse embate com o monumento, assim, e com o monumento moderno Então eu fui muito atrás disso, assim e aí esse trabalho acontece nesse momento em que eu estou investigando essas origens do modernismo brasileiro, enquanto o modernismo acontece na Europa como uma, uma tentativa de, de dialogar com a autonomia da, da linguagem artística, é, da forma, dos, dos dogmas, né? das, é, dos parâmetros todos, né? é, na América do Sul, o modernismo acontece numa tentativa de fazer, de criar uma emancipação cultural, né? assim, não, não uma emancipação política. Então, só que isso acaba legitimando, né, quando a gente vê no Brasil, que a arquitetura moderna, ela entra não para pensar a habitação, como na Europa, né, durante... A, a guerra e tudo, mas para pensar, para fazer os, os edifícios administrativos, ou seja, para tentar instaurar mesmo uma ideia de marco zero de civilização, ou seja, né, um segundo gesto colonial também de, de tentar fazer ali uma imagem de país, né? então assim, era muito, eu estava muito nesse embate com a arquitetura. E aí é, e eu tinha voltado de Madrid também, onde estava um boom de, de museus, de ingresso de dinheiro da comunidade europeia. Então, era muito comum lá essas é, esse, as construções que estavam se dando desses anexos super-ultra-modernosos é, nos edifícios dos museus, como por exemplo, do Januvel no Reina Sofia. Então, aqueles objetos que eu peguei, né, tipo do cotidiano, bacias, os corredores e tal, era meio que uma redução, uma síntese dessas formas que eu via nesses edifícios espetáculo dessa arquitetura espetacular, né, do Frankieri, Januvel, vários desses, Santiago Calatrava, aqueles corredores, é Santiago Calatrava, assim. Então, é uma brincadeira, né, não é... Pela escala do trabalho também, né? Eu acho que é uma brincadeira feliz e um trabalho feliz que ele é muito direto, teve uma relação muito legal com o público todas as vezes que eu mostrei e foi um trabalho selecionado para o Rumos em 2008, Rumos do Itaú Cultural, então, é, é, enfim, é uma coisa que eu acho legal, assim, o, o humor também, né? Então, acho que tem, tem, tem essa, essa ironia, assim, nele. Acho que isso é legal.
2: Dá uma cutucada sutil, mas ao mesmo tempo inteligente, tipo, olha. É,
1: é uma cutucadinha, não é? Não tô querendo, imagina, quem sou eu para brigar com o Niemeyer? Niemeyer? é genial, assim, né? Mas eu acho que, eu acho que naquele momento era o momento de, de questionar, assim, né? Para onde a gente tá indo? O que, que se espera dessa instauração no espaço? Então foi uma cutucada mesmo, assim, mas claro, bem de leve, bem, bem
2: Sim. morado. Sim, achei divertidíssimo. É, ainda nessa pegada, assim, do trabalho, dos movimentos, é, tem um trabalho, seu assim, chamado Educação pela Disciplina, que você fez em 2012, que a gente pela vê de novo. Isso. Que, pela exatamente. pela que, disciplina que, que né? vemos exatamente. que Tivemos essa, exatamente essa, essa relação da escala humana,
1: uhum. e
2: que ela é muito falada por teóricos da arquitetura, modernista, né? Você mesmo falou que isso te inspirou muito, todo o modernismo, essas diferenças. E o um exemplo desses, desse, dessa, desses, desses teóricos que falam é o módulo do Le Corbusier, francês, o arquiteto Le Corbusier. Uhum. E eu queria saber se ele foi parte da inspiração do trabalho, porque vocês brincam no trabalho com o tamanho uma escala de vocês no, no, nos prédios e nos espaços. Assim. Foi, uma, foi uma inspiração, ele fez parte do... É, o Le Corbusier está na
1: minha dissertação de mestrado, porque eu acho que é de onde, de onde a gente parte para entender de um, de um jeito muito específico, né? como a forma, a leitura que, que, que o modernismo brasileiro na arquitetura, que o Niemeyer vai fazer, que o Lúcio Costa vai fazer é, do da carta de Atenas e da referência do Le Corzé, né, o Lúcio Costa teve contato direto com o Le Corzé, né, ele veio para fazer o Ministério da Educação no Rio, e, assim, acho que começou o projeto em 29, mas aí, enfim, foi terminar em 54, tem que recuperar depois as datas, mas teve esse convívio, se eu não me engano, o Niemeyer era estagiário desse projeto, né. Então, assim, a referência do Le Corbusier é muito forte, é, eu acho que a ideia de que isso também representava politicamente um engajamento com uma transformação social, a partir da forma, né, pensando aí é, é, a, a, o, que, que, o que se acreditava né, na Bauhaus, ou durante, durante esse período né, que, que, que se redige a Carta de Atenas, né, assim, se acreditava mesmo até até a queda da Bauhaus com o nazismo, que a forma seria capaz de transformar é, e educar né, a sociedade. Então, você mudando a forma das, das coisas, das cidades, né, trazendo essa essa forma que eles acreditavam que era uma forma universal, né, que a abstração geométrica ela era essa forma universal de comunicação é, visual e, e, e social. Né? Então, eu acho que isso quando a gente vê uma decadência disso na Europa, com a guerra, né, com, com o nazismo e tal, quando isso entra numa crise, tanto que na França, né, assim, a crítica ao modernismo, ao funcionalismo, ela é muito ácida, muito ferrenha. Né? Você vê em 68 que a galera odiava é, o, o modernismo né? e como na França foram essas construções pós-guerra e tudo. Enquanto isso acontecia na, na, na França e alguns países da Europa, né, assim, uma, Rechaço do modernismo no Brasil, a gente estava no Brasil, não só no Brasil, né? Assim, outros países da América do Sul, a gente estava introjetando essa essa crença dessa relação entre forma e bem, dessa relação entre forma e a possibilidade de transformação social, como se a construção de Brasília pudesse revogar todas as contradições e, e as excrescências sociais que a gente que a gente vive até hoje, né? Então, é, acho que a crítica, a crítica maior é essa, porque tinha, assim, né, a gente tem uma série de, de interesses em jogo aí, né, mas muita gente acreditava mesmo que isso poderia ser a representação do socialismo, né, assim, o Niemeyer e vários outros é, cientistas sociais. Pessoas super importantes né, para a formação de um pensamento social brasileiro na né, década de 50, 60, estavam engajadas com esse projeto também, né? a gente chama de projeto construtivo brasileiro, mas é, tem essas, esses desvios, assim, né? essas limitações mesmo que a gente vai, vai ver em seguida da construção de Brasília, por exemplo, com a, o golpe militar né, e com a instauração da ditadura, então que Brasília não resolve, que a forma não resolve, o né, assim, a, a, o desequilíbrio nas relações, né? As questões estruturais, elas não vão ser resolvidas de uma maneira meramente formalista, né? A gente tem que, que incidir sobre a estrutura.
2: Sim, que acaba sendo sendo reafirmado no regime militar, né? Isso, assim, Sim. Todas as escalas, principalmente a escala monumental, ela acaba sendo reafirmada no regime militar, o quão aquilo é desumano, né? Sim. Teve... É, eu, eu gostar,
1: gosto muito de brincar com a questão da escala. Você perguntou disso nesse do... Educação pela Indisciplina. A Educação pela Indisciplina foi um trabalho feito em grupo. né? A gente teve um grupo durante um tempo que chamava Grupo Entre Bloco e que era formado por mim, pela Cecília Bona, o Ricardo Teodoro e a Lina Frazão. É... E aí a gente foi uma série de experimentações que a gente fez, que a gente resolveu fazer para um trabalho, era um trabalho de uma disciplina do G, né? E a gente resolveu fazer um trabalho em grupo, porque tanto o Ricardo quanto eu, a gente tinha uma investigação com esse espaço da arquitetura moderna, a estava, a Lina é coreógrafa, né? E bailarina, e estava tentando pensar essas questões mais voltadas para o corpo, dessa relação com o espaço. A Cecília tinha essa pesquisa com a luz muito muito nesse momento, né? Então, a gente fez uma experiência de, de, de fazer alguns trabalhos em grupo numa época em que ainda não era não era essa febre dos gifs, né? Então, a gente fez uns vídeos e tem foto e gifs da gente... E montagem, né? Tem uma que é a gente se repetindo assim, fazendo uma, fazendo uma, uma ponte entre uma árvore e outra, né? A gente reproduz a nossa imagem aqui, com os corpos ligados. É uma experiência meio dança, meio meio foto performance, meio vídeo, mas é uma experiência curta, mas muito feliz também. Assim, adorei fazer, adorei fazer coisa em grupo. Então, foi muito para pensar essa a indisciplina na verdade, como esse espaço de é, de pensamento, né? De que a gente só consegue pensar também se a gente não é completamente obediente ao que está posto e projetado, né? Então, é aquilo que extrapola. É, que, eu, que eu acredito também como educação, assim, não dá para a gente educar sem, sem a gente pensar na, na autonomia dos sujeitos, né? E autonomia não vai vir só da obediência, então é um pouco dessa desobediência ao espaço, essa desobediência ao, ao planejado. Uhum. E também muito era a experiência nos pilotis, que tinha a ver com a pesquisa do Ricardo dessa época, né? Foi muito interessante, muito forte, porque a gente conseguiu também fazer uma pesquisa de campo e entendendo que do, do residual, do que, pelo menos eu, o que eu entendo como mais forte e interessante da construção de Brasília do projeto, eu acho que era o projeto do Lúcio Costa, assim, que tem de o tópico, eu acho que é o projeto do Lúcio Costa, de pensar nesses espaços abertos, né, no plano piloto, claro, né, a gente está falando do plano piloto, mas desses pilotis atravessados, disso ser espaço público, dessa ideia de que o espaço ali é público, né? E o que a gente vem assistindo nos últimos anos, assim, é uma privatização em andamento desses espaços. Então, quando a gente foi fazer o trabalho, a gente chegava no prédio, dava um alô no porteiro, no zelador e tal, dizia que a gente ia fazer umas fotos e tal. E ia fazer movimentações, exercícios, virar de ponta cabeça, deitar no chão, na pilastra, enfim, a gente fazia experiências com o espaço. E aí a gente tomou vários esporros de porteiro, assim, sérios, sinistros, assim, de brigar com a gente, porque a gente tava dançando no, no chão e o chão estava encerado e tinha marcado, o tênis tinha marcado. E a gente falou, não moço, a gente desculpa, né? a, gente, a gente limpa, se quer que a gente limpe, a gente limpa e tal. Mas a questão não era essa, é porque o cara trabalhava há mais de 40 anos no prédio, era uma invasão do espaço dele, assim, de proteger, a função dele era proteger aquele espaço, manter aquele espaço tal qual, né? Então a gente tem experiências bem, bem fortes, assim, que, que trazem mesmo essa realidade da privatização desse espaço, dessas barreiras verdes que vão se colocando, esses vasos de planta, né, que se multiplicam, né? Umas barreiras mesmo, assim, é, já que não pode botar a cerca, né? E é, coloca aquela cerquinha viva, bem pequenininha, assim. Dentro, bem não, pequenininha. Tem, bambus, tem os bambus, tem os que botam aqueles vasos, né, assim, no uhum. meio e tal. Então, é, enfim, então foi, foi uma pesquisa muito legal essa. Foi bem interessante.
2: Sim, eu, eu adorei esse projeto.
0: A palavra tem estado muito presente em suas últimas produções, né? Como a obra Primeira Histórias A Terra Núleos. Você trabalha a palavra de formas divergentes a primeira, você altera a palavra desses textos sobre a cidade. E na segunda, você dá esse poder de alteração para quem tem contato com a sua obra. Parte dessas duas obras tiveram a mesma origem, os textos do IBGE. E como foi desdobrar essa primeira experiência em outros trabalhos?
1: Eu acho que para mim... É tranquilo isso, porque acho que também tem o fato de eu fazer muitas coisas, né? Assim, acho que também tem uma escolha clara, que é de não ser, não ser só uma coisa, não ser só artista, me coloca também uma liberdade de, de fazer, de desenvolver essas pesquisas e os trabalhos num outro tempo. Né, assim, então, é, o tempo da pesquisa, ele é outro. Né? Então, eu, eu também não me considero uma artista de ateliê né? assim, Durante muito tempo eu trabalhei na minha casa mestrado, assim, né? doutorado O ateliê era tudo junto Aí com filho Então, assim, não dá Não consegui nunca ter esse ateliê E também nunca foi muito a minha praia Essa investigação da matéria Apesar de eu ser super fã de quem faz isso assim, Adoro E aí eu acho que eu me deleito nessa parte com as experiências de acompanhamento curatorial, de acompanhamento crítico, né? eu me deleito com a matéria dos outros brincando com a matéria. Mas eu não sou uma artista desse tipo de investigação. Eu acho que eu trabalho de várias formas e esses projetos de pesquisa eles estão em andamento. Né? São coisas, eu sou meio lenta assim, com esses processos. Então, essa, essa história, essa pesquisa, ela começa, ela, ela se concretiza, assim, ela tem início mesmo, um contato imediato é, que foi muito, muito importante, muito potente para mim, é, em 2016, quando eu fiz essa experiência, essa, essa residência do JACO, era um projeto do JACO chamado Cidades Transbordadas, e que o pessoal me deixou escolher, antes dos meninos, é, qual era a cidade que eu queria ir, né? Tinha o Beto Chofá, tinha o André Severo e eu, né? E André Severo, um artista lá do Rio Grande do Sul, Beto Shafati de São Paulo, né? Mas que todos que têm uma investigação de alguma forma com paisagem, com cidade, e a proposta do Jaca era era pensar esse justamente isso que extrapola o projeto assim, né? A gente ir para cidades planejadas que foram planejadas e ter uma experiência dessa cidade para fazer os cruzamentos poéticos, enfim, teóricos e tal, que a gente que pudessem ser legais. Então, nessas expedições de para as cidades planejadas. Bom, eu escolhi ir para Palmas porque eu tinha uma curiosidade absurda de conhecer Palmas por ser essa promessa de uma continuidade projetual de Brasília, só que num momento altamente distópico, assim, 88, né, com essa a, a, a formação do Estado do Tocantins sendo assim muito muito bem articulada politicamente, cheio de interesses grandes por trás. É, a queda do muro em 89, o mundo deixando, né, assim, ruindo e entrando com o neoliberalismo, com tudo, assim, né, sendo a única via aceitável e se expandindo né, é, como modelo econômico de produção. Então, eu tinha um interesse muito, muito, muito grande de pensar, gente, que cidade, como é Palmas? Qual, porque a narrativa oficial né, eu, eu, eu tinha e tudo E era muito curiosa para entender como é que se instaurou esse espaço, essa cidade Como era a vivência das pessoas lá e tal Então eu fui para Palmas e para cada expedição dessa que cada artista fez Eu fui, foi uma pessoa do Jaca comigo, a Joana Minicone, nessa época me acompanhou então foi muito legal, porque aí o Jaca também estava na sua pesquisa, de, de, na sua investigação de território, porque eles são um espaço independente, né, que estão ali fixados é, num, num bairro é, perto de Belo Horizonte, que é o Jardim Canadá, que tem mil especificidades, né, então tem uma investigação de território, de relação com território, é, de, enfim, de laços e tudo. E aí eu fui pensar, Fui, fui investigar, assim, né? fui, fui muito para ouvir escutar o que, que aquelas pessoas tinham para contar, então eu conversei com muita gente, eu e a Joana a gente alugou um carro porque transporte público lá não se aplicava, eram uns vazios na cidade e distâncias que parecem muito maiores do que Brasília, é, foi, foi uma experiência muito, muito ímpar, assim, muito, eu acho que deve ter sido muito parecida Brasília no começo, mas mesmo assim tem, uma, tem muitas coisas diferentes. Né? Então, uma cidade que se coloca, é inaugurada, imediatamente os planos de ordenamento territorial começam a mudar, o gabarito muda de seis andares para 34, há pouco tempo atrás. temos construções luxuosíssimas, vazias, enfim. E aí tudo isso, acho que foi... foi me foi me colocando né num lugar de fazer perguntas porque eu claro como estrangeira quem sou eu para dizer qualquer coisa sobre Palmas sobre Tocantins sobre as pessoas sobre a origem né assim então acho que nesse espaço de, de nessa, nesse tempo de pesquisa eu pude o de ter acesso e, e ter contato com, com essas várias experiências, essas várias dimensões do, do território. E quando a gente teve a oportunidade de fazer a exposição à vista, eu estava com, com isso acontecendo. Né? Foi a chance de, do trabalho vir, de vir um trabalho que resultava disso, de um pensamento assim, que eu consegui fechar de uma maneira que me parecia... Coerente com as coisas que eu tinha pensado Ou com as escolhas que eu tinha feito Então, foi muito interessante Então, assim, a escolha pelo arquivo E pelo e pelo mapa Então, assim, de um estudo da cartografia E o arquivo E o Guimarães Rosa né? Que eu tô até hoje, enfim, não me canso né, Ele, eu acho que ele é muito atual também é, Eu acho que foi uma escolha Pensando que talvez Eu não tivesse tanto para elaborar Sozinha né? Talvez eu tivesse muito mais material para olhar e, e, e que esse arquivo me diga alguma coisa assim Deixa eu estudar o, o que, que o arquivo me diz né? Será que o arquivo tem alguma história para contar? Deixa eu olhar para o mapa e, e aí como eu tive só oito dias no Tocantins, né, era muito pouco para conhecer muito, muito lugar né? E aí eu comecei a me aproximar muito do, pelo Google Maps assim Comecei a me aproximar muito pelo Google Maps para ver as cidades que estavam ali nas fronteiras e foi uma, foi uma escolha ter, ter tentado entrar por uma via mais poética assim e, e, e aproveitar melhor o acaso né para não deixar tão para não ser tão acho que tão assertiva tão enfática assim né eu acho que nos eclipses eu conseguia tinha mais propriedade para falar do meu do meu lugar assim né? É muito, muito próximo, muito visceral. Mas aí, sobre Palmas, eu, assim, não acho, não acho que era um trabalho de assertividade, eu acho que era um trabalho muito de investigação, de aproximação do um território gigantesco, porque ali a gente está falando dessa entrada e dessa ocupação do território central do país, que fez justamente esse movimento de se abrir para o norte, para a ocupação do norte e a exploração do norte, né? Então, se a gente pensar é, Serra Pelada, Madeireiras, tudo o agronegócio como ele se expande para lá, né? E como que a instauração do estado do Tocantins foi importante para essa expansão acontecer? Então eu fiquei muito perdida durante um tempo, recolhendo muito material. E eu falei: Nossa, não, gente, o caminho só pode ser para mim, o caminho só pode ser muito poético e talvez usando aqui alguma aleatoriedade dos sistemas. Então é, teve essa curiosidade de saber a origem dos nomes das cidades, porque eram nomes muito curiosos, eu falei, gente fui, fui entrando nisso e eu fiquei, a surpresa foi quando eu cheguei nos arquivos do IBGE e fui me deparando com esses textos anônimos muito que eram quase ficcionais, né? Então, eu só, num dos trabalhos, eu só me dei, dei o trabalho de editar, mas parece, parecem textos do realismo fantástico assim, sabe? Tipo Garcia Marques e tudo enaltecendo e também enaltecendo essas figuras heróicas né, dos bandeirantes que, na verdade, reproduzem esse gesto colonial né, dos, dos portugueses para dentro do país. Então, tem essa dimensão trágica que eu não queria trazer só ela para o trabalho. Então, eu, eu convidei o Guimarães com, esses, com esse livro, né, que também tem um pouco a ver com essa com essa imaginação sobre os, os, os mitos de origem, né? as primeiras histórias, esse lugar misterioso do sertão, do cerrado, e é também essa região assim que eu, que eu, que eu me insiro, né? que eu percebo. Então foi muito por aí, foi uma tentativa de fazer um poema com esses dados, assim, né? os nomes, as histórias e alguma matéria, alguma materialidade. Né? No caso, em 2016, no Avista era aquele Primeiras Histórias de Cartografia Sentimental, que era aquele trabalho de chão. Em que os blocos eram de, de areia, né? Eu fiz, tipo, uns prédios, uma topografia urbana que era todo esculpida em areia e as plaquinhas tinham os nomes das cidades, né? 49 cidades, eu acho. Aí tinha uma, uma instalação com fotografias e mapas e tinha esse calhé das histórias, que eram primeiras histórias ficções. E o outro era diários da margem central, que eram esses... Essas fotos. E aí agora, em 2019, eu acho que eu tenho me afastado um pouco da imagem. Não sei se tem a ver com o momento que a gente vive também, assim, é um momento que, tá, que acho que está minando tanto a nossa imaginação, ou pelo menos para mim, foi ficando difícil pensar imagem. E eu tenho visto uma riqueza muito grande na palavra, né? no poder da palavra. E, e acho que no... Terra Núlios, né, que é justamente Terra de Ninguém, as Margens da Alegria, que é esse conto do Guimarães Rosa que é narrado a partir da voz de um menino que vai viajar pela primeira vez com os tios é, para conhecer a capital que está sendo construída. Dizem que é um conto que ele escreveu para a construção de Brasília, né? E que não, mas dizem, não sei também pode ser um mito de origem, mas assim, ele, dizem que que foi escrito pela construção de Brasília. E é um conto incrível, maravilhoso, em que, em que pela perspectiva infantil esse, todo esse maravilhamento do menino que vai viajar de avião pela primeira vez, essa mágica do encontro com a técnica, com a monumentalidade do, do engenho né, humano, da ciência e ao mesmo tempo vai ser o primeiro contato dele com a morte quando ele vê pela primeira vez né, uma derrubadeira né, que vai escavando e derrubando as árvores. É, o peru que ele fica, o animal que ele fica amigo no quintal da casa, que vai virar o almoço de celebração da chegada deles. Então, essa dimensão do espanto com o um progresso mesmo. Então, é, acho que era muito como eu senti, assim, esse lugar de perplexidade, contradição, é, de paradoxo da nossa modernidade, né? Assim, de reprodução, dessa desse, é o encantamento e, e, e a morte ao mesmo tempo, né? Eu percebi isso.
2: É menos bem-humorado do que os eclipses. Mas é quase que uma metáfora, exatamente para a modernidade que a gente, a gente entende, né? Essa mistura do encantamento moderno, né? a tecnologia e a morte de uma série de outras Sim. coisas. é Um pouquinho voltando a Brasília, a gente queria saber sobre a sua obra da Paisagens Cambiantes 6, 7, 6, e 2006, isso. Que são aqueles bancos da Funarte. Ah, tá. sabe, os bancos tem isso. Nossa, eu já me perdi, porque eu fiz tanto Paisagem Cambiante, falei, qual que é esse? Eu, Sim, eu, percebo, eu acho que é bom especificar qual que é. Não, a pessoa fica botando um, dois, três,
1: quatro, é... confunde, é
2: pra se confundir mesmo. gente que, O que, que você acha sobre essa ideia da intocabilidade das obras? Porque fazer um, um, uma obra igual aquela e deixar ela pra cidade é um desapego, né? O que, que você acha sobre isso, essa essa relação. Ah, eu
1: fiquei super feliz com esse convite porque adorei. Eu falei ah, que ótimo, gente! Vou poder fazer um playground, banco, lugar para fazer piquenique, farofa. Adoro, Leva a, a bolsinha com as coisas, as crianças, o povo que ia para lá com criança, com tudo, esperar para entrar para ver show, teatro. Não tinha um lugar para ficar. Os trabalhadores mesmo. E aí eu fiquei super feliz porque ele foi usado mesmo, a galera usava para sentar lá e almoçar Eu fiquei muito feliz, a ideia era que fosse uma mistura de playground e um lugar de, de uso mesmo, de descanso Então eu fiquei super feliz com esse convite e de, de, de pensar uma obra pública Que era de mobiliário mesmo, eu pensei como mobiliário Só que ele foi moldado, ele tem essa relação com as caixas, por isso que eu chamei ele de Paisagem Cambiante porque ele tem essa relação com esses trabalhos antigos das caixas de papelão na simulação uhum. da arquitetura, né? Então, até foi o César que me ajudou, César Becker, ele que fez toda a parte de modelagem das... Dos, das como é que chama? Das matrizes, não, os moldes, né? Os moldes de, de madeira, caixas de madeira. E aí a gente usou a caixa de papelão para moldar por dentro, passou o desmoldante todo e o concreto veio ali. Aí depois a gente abriu tudo, levou para lá, arrastou, foi um processo foi um processo muito desafiador teve também teve que tem uma questão ali que eu tenho que até ver como é que eles estão para ver se precisa de restauro e tal para não machucar ninguém porque o concreto foi um pouco lavado eu tive um azar gigante que quando a gente foi O meu trabalho foi primeiro a ser concretado e aí no dia que chegou o caminhão lá tal a betoneira com o concreto e tudo o engenheiro tava lá Tava tudo posicionado bonitinho tudo arrumadinho caiu uma chuva, estava uma seca bizarra, caiu uma chuva torrencial, enquanto o concreto estava sendo despejado. Então, ele foi lavado numa parte, nas beiradinhas, isso quer dizer que a areia se separa um pouco do cimento. E aí, então, isso prejudicou um pouco, e não tinha como eu fazer, pedir para fazer de novo e tudo, Enfim. Mas eu vou, fico sempre pensando nele, que eu tenho que ir lá dar uma olhadinha para ver como é que eu posso, se eu posso restaurar, refazer algumas beiradinhas. Mas ele estava ele bem, da última vez que eu vi ele estava bem e estava sendo usado até onde, eu, até onde eu vi. Espero que, enfim, espero que, que, que as pessoas que circulam ali gostem. Também.
2: Sim, estava no como, eu estava lá sentado esperando entrar. Ah, <risos> sim. Um.
0: Um dos seus projetos recentes é o Quarentine, Quarentina, não sei como fala onde uma pessoa compra uma obra sem saber o que será enviado para casa dela. Uhum. E uma parte do dinheiro é destinado para casa chama. Como tem sido a experiência de participar desse projeto?
1: Olha, eu fiquei, vou contar para vocês que eu fiquei muito feliz, assim. Foi num momento super difícil da quarentena, é... Enfim, por razões várias, né? Mas. É, e difícil também, né, para conseguir conciliar as coisas, os compromissos que eu ainda tinha de trabalho. Fiquei com meu filho uma maior parte do tempo. É, então, lidar com todas essas questões e ainda ter que produzir uma coisa. Eu fiquei super receosa e falei com as organizadoras, né? Que eu conheço a. Cristejo, a Laís Mir, a Marilá Dardô e tem a Júlia Morelli que eu não conhecia, conheci pelo projeto. Mas foi incrível, porque são pessoas maravilhosas e com muita empatia pela situação específica também de ser mulher, mãe, trabalhando e fazendo tudo de casa sozinha na quarentena. Então, eu estava morrendo de medo de assumir um compromisso, não conseguir cumprir, mas eu achei bacana o projeto, que acho que foi o primeiro projeto que pensou esse momento de uma maneira a pensar o coletivo de, assim, de artistas como classe trabalhadora e pensar também nas pessoas mais vulneráveis. Então, eu fico muito contente de ver essa, essa experiência ser replicada e copiada por galeristas. Então, acho que, acho que é isso mesmo, acho que já estava passando da hora da gente repensar os modelos de distribuição de renda no mercado de arte. É, acho que isso está sendo muito educativo, assim, apesar, acho que a gente não tinha que estar tá sofrendo tudo isso para aprender isso de maneira alguma. Acho que isso não se justifica. Mas eu acho que está sendo o momento também de, de rever e tomar medidas muito muito rápidas. Eu acho que o Quarentine foi uma medida muito rápida das, das meninas, assim, e muito generosa, porque são pessoas que acho que têm essa, essa percepção, assim, de coletivo, né? Então, na hora eu nem hesitei, assim, só que eu, eu falei, fiquei com medo de assumir o compromisso, não consegui fazer, aí a Júlia falou, não, a gente quer, mesmo que isso seja uma possibilidade de você se conectar com sua força criativa, fazer o que o que for legal e o que você conseguir fazer, para ter você com a gente, assim, é uma coisa é uma coisa importante de da gente se, se juntar, né? Então, foi uma coisa que deu um gás, assim, me deu... Foi, foi lindo, foi super legal. Pena que eu não posso divulgar as imagens antes, enfim, os protocolos. É surpresa. Mas é um trabalho que eu fiz aqui em dois dias de, de foto. Meio instalação, spoiler, parei. E aí é, foi muito bonito, assim, foi muito legal participar. E eu acho que é isso, eu acho que é um projeto muito verdadeiro, que, claro, ele pode ser... É, ajustado, pensado, né? Mas ele foi pensado muito imediatamente, eu acho que foi pensado muito bem, né? Eu acho que a gente precisa entender que, a, que, que os artistas são uma classe trabalhadora, apesar de ser muito heterogênea, né? Eu acho que a gente precisa se entender como classe trabalhadora. É, acho muito chato ver que tem tanta gente falando o que, que artista deve fazer, que deve fazer isso, que não deve fazer aquilo. É, às vezes, em situações muito privilegiadas, né? Que não pensam que, assim, acham que artista vive de quê? Não. Gente, desculpa, só um minuto. Perdão. É, o meu Skype tá ligado ali. Então, hum. é, então, então foi muito bacana. Eu gostei gostei bastante e fico feliz de ver experiências similares sendo, sendo ajustadas pensadas parecido, e as pessoas estarem se mobilizando, acho que acho que foi bem bacana. E é um coletivo assim, muito bacana, acho que são 40 e 48 pessoas, uma coisa assim, muita gente. E cada venda ela é revertida para todo mundo, ela é dividida igualmente entre todos que participam do projeto e a Casa Chama, então
2: acho, acho que foi muito honesto. Assim. É muito, muito empatia, né? bem bacana. É, e
1: tem várias, acho que tem várias outras iniciativas surgindo é, e, e, e iniciativas de voluntariado também e de doações, mas eu acho que é isso, a gente tem que ver também, é, a gente precisa ajudar como a gente pode também, né? Uhum. Sim, é isso, é muito assimétrico, acho que o mundo, esse mundo é, da arte, ele é muito desigual também, né? E a gente às vezes acha que, às vezes acha que a pessoa está no, tá no circuito ou que tem galeria que ela está conseguindo pagar as contas. Não, não está, porque o mercado de arte também no Brasil, ele é muito frágil, né, gente? Não tem... Poucos artistas conseguem viver do trabalho, mesmo produzindo pra caramba, mesmo tendo duas galerias, né? Então, é, eu acho que a gente tem que ter essa empatia também de pensar que, que é esse fluxo de caixa, assim como dos trabalhadores autônomos, que, trabalhadores que, que trabalham na rua, vendedores, assim, o artista tá aí também, né? É muito, muito próximo, em alguma medida, né? Então, a gente precisa ter empatia também com isso, assim. Sim. Apesar de ser um momento difícil de produzir, apesar da gente pensar que tem que parar tudo, eu concordo também, acho que acho que esse sistema de produção tem que mudar, acho que a gente não é máquina, acho que tem muito oportunismo também, em várias coisas, mas eu acho que a gente tem que ter empatia com os artistas como classe trabalhadora. Então, assim... Tem que entender que tem um monte de gente que ficou lascada com o coronavírus.
0: Muito. <risos> né? Pois é. A, agora a pergunta é sobre a Nave. É, como foi criar esse projeto e como tem sido a trajetória dele?
1: Ah, a Nave foi muito, uma experiência muito legal. Assim. A gente, bom, começo falando que mano, esse ano a gente fechou a Nave. Assim. A gente teve que que encerrar o trabalho no espaço, né, acho que tanto eu como a Dani, que é a Dani Estrela, que era a minha sócia, né, a gente tinha várias outras atividades, essa necessidade também de, de ter outros outros trabalhos, então a gente começou a perceber que a necessidade de atenção que a nave tinha era muito maior do que o que a gente conseguia dar para ela, né, e o que a gente queria fazer ali precisava de muito mais gente, precisava de muito mais coisa, né? E a gente não estava talvez conseguindo aportar. E acho que a crise começou a bater também, né? Aí você tendo, acho que aconteceu o que acontece com muitos espaços independentes, né, gente? Também quando você não tem, você não é dono do espaço, você tem que pagar aluguel, pagar conta, é muito difícil. A não ser que você seja mesmo assim, tenha no objetivo de ser empresário nesse ramo, é muito difícil você fazer as coisas pensando em pagar o aluguel, né, fazer um curso super legal, não sei o quê, é... pensando que é isso que vai subsidiar a estrutura, é muito desgastante, assim, eu acho, que... eu acho que tem essa parte difícil, mas, ao mesmo tempo, foram anos muito felizes que a gente conseguiu fazer muita coisa legal, é... a nave começou como um como um desejo mesmo de ter esse espaço alternativo, de alternativo à universidade mesmo. Eu sou super grata à universidade, assim, para mim realmente é um oásis, é muito privilégio ter uma universidade, ter um, um, um instituto de artes assim, com toda a história, enfim, tanta gente bacana que passou e que está aí, né? É, mas é um oásis de pensamento, mas era a minha eu sentia que Brasília carecia muito de um espaço para troca, para a gente ter esse espaço de, 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 de acompanhamento de projetos de artistas, é, de partilha mesmo de experiência, de ateliê, de pesquisa, que não fosse atrelado a um, a um programa de pós-graduação, né? que fosse desembocar no mestrado, no doutorado. Então, a NAVE nasce desse, desse impulso de criar esse o laboratório, que é esse grupo de acompanhamento crítico. O primeiro, a primeira edição que a gente fez foi em 2015, é, fomos eu e a Cecília Bona que orientamos o grupo. Né? E aí, ao final desse, desse processo de orientação, de leitura de portfólios, coisas coletivas, proposições coletivas, a gente fazia uma exposição e aí foi muito muito bacana e aí depois os outros três anos eu acompanhei sozinha aí a Cecília saiu da nave ficamos só eu e a Dani a Dani ajudava a produzir a exposição então ficava também participava dos, do, do acompanhamento dando uma é, uma força essa parte de produção para artistas então foi foi muito rico assim porque também era um campo de investigação curatorial para mim, né? Todo ano, no grupo que entrava, eu lançava um desafio temático é, para a gente construir essas pesquisas coletivas. Então, eu criava esses exercícios coletivos, né? Tinha momentos de leitura de mapa, então essa metodologia do G, do cartográfica, né? Dos mapas, de fazer mapas, foi super apropriada. Eu sempre... né? Gosto de citar ele, uma metodologia que acho que me ensinou muito, complementou outras práticas que já tinha também. E aí foi muito rico, porque era isso, era um semestre quase, né? A gente testou em vários formatos, experimentei fazer em três meses a primeira, a primeira edição, depois acho que quatro, depois cinco, acho que o último teve quatro, cinco meses também ou seis. teve assim, teve uns mais curtos, uns mais longos, mas foram quatro edições do laboratório e foram sempre muito, muito felizes. Eu assim, eu gosto muito de fazer isso. Em 2018 foi a última edição que eu fiz e também porque eu me comprometi com a coordenação local do programa CCBB Educativo, né, que é um projeto do Jaca que foi implementado nos quatro centros culturais do Banco do Brasil. E esse trabalho é um trabalho lindíssimo, que eu também me orgulho muito, enfim, sou muito grata por, por ele, por tanto de coisa que eu aprendo com ele, aprendi aprendo, pela equipe que a gente formou, pelo, acho que o lastro também que a gente conseguiu construir, de pesquisa, de experiência, mas era impossível conduzir o laboratório, assim, energeticamente ficou difícil, porque era um, era um trabalho que exigia bastante, então... No, em 2019 eu resolvi ficar na nave mais no backstage, assim, pensando em programação, comunicação, estratégia de comunicação. Então foi... em 2019 eu já não fiz laboratório, né? E aí agora estou fazendo alguns acompanhamentos individuais, mas muito pontual também, por conta dessa questão do tempo, assim, né? E a gente não pode querer fazer mais do que dá também, né? <risos>
2: Não dá para abarcar o mundo inteiro, né?
1: Não, é, eu sei é, Enfim A gente tem que se convencer que não dá né? A gente tenta a gente, a gente tenta, é, mas é isso É muito desejo, né? O que a gente faz Com tanto desejo de fazer coisas Mas é bom também Quando a gente vai se dando conta desses, Dos limites mesmo, que o dia só tem 24 horas E é isso
0: né? tem que, tem que conformar. Então eu acho que é isso A gente vai encerrar por aqui a gente gostaria de agradecer muito a sua presença no SG1. Ah, eu,
1: que eu muito, muito
0: feliz, muito agradecido por você ter aceitado essa entrevista.
1: Eu que agradeço.
0: E muito obrigado. Sim,
1: muito
2: Obrigada a vocês, obrigado. gente. Um tchau, tchau. É, um é um prazer. Tchau, tchau. Prazer nosso. Obrigado. Obrigada por assistir. tudo.
0: <risos> tchau, tchau. É. tchau muito tchau. obrigado.